0: パンタン、フェザーのおしゃべりリーリング。この番組はパンタンとフェザーノートがお互いに本を進め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ。パンタン、フェザーノートが各々相手と感想を語りたい作品です。今回第6シーズンは田中良樹さんが書かれました銀河英雄伝説についての感想を語っていきます。一体どのようなトークになるのでしょうか
1: 新たな帝国の柱として、激動の時代を乗り越えてきたラインハルトは、復信の部下ヒルダを公妃に迎え、世継ぎの誕生を前にしてようやく安定を手に入れたかと思われた。だが、旧同盟領に潜む地球卿の残党の存在、フェザーン元ランデスヘルの暗躍など、不穏の火種は変わらず帝国に内在していた。そしてラインハルトをたびたび見舞う病の兆候は、確実に彼の健康を蝕んでいた。一方、共和政府の指導者となった魔術師アンの後継者ユリアンは、己から帝国に戦を仕掛ける決意を固める。最後の戦いは銀河の伝説の闘技を飾り、新たな歴史が幕を開ける。日本 SF 史の道しるべとなった宇宙女児史、正殿完結。はい。ということで、銀河英雄伝説もいよいよ10巻の完走になりました。はい。つい
0: に本殿3週間です。ですね。はい。いやあ、ここまでよ
1: くやってこれたものだと思うんですけれど。です
0: ね、本当に長い道のりではあったとは思うんですけれど
1: 。まあまあ、頑張っていきましょうか。そうですね
0: 、はい。優秀の美容。ですね。え
1: っ、ー、と、物語的には、えー、宇宙歴801年が明けたあたりからですね。ですね、はい。えここでまず、ラインハルトとヒルダの婚約が正式に発表されたんですね。うん、ですね、はい。まあ、めでたいことが今年も続くといいんですけれど、そうもいかないんですよね。
0: <笑>そうですね。前年がなかなか波乱含みでしたからね
1: 。うんですね。状況としては、もう、前の年に、ヤンもロイエンタールもトリュニヒともいなくなったんで、うん、まあ、銀河はかなり平和になったんじゃないかと思うんですけれど、うん、えっと、ラインハルトが婚約してヒルダの解任もあり、はい。まあ、いよいよ帝国は安泰なんじゃないかなと思われてるんですけれどそうです
0: ね、待望の妃様と待望の世継ぎですからね
1: うんでしかも皇帝の結婚相手となると、うん、よく相手に対する厄噛みのようなものもあるんですけれどもうこのラインハルトとヒルダの中に関しては異議を唱える者が誰もいなかったんですよねうん、本当に文句のつけようがないですよねですよね、うん、この二人の間に割って入るような人っていうのが現れようがなかったんですよね。です
0: ね。現れようもないですし、ヒルダーに何か落ち度を見つける方が難しいんじゃないですか
1: 。そうなんですよね。ヒルダーさん相手となると、まあ、家柄としても才能としても、まあ、人柄としても申し分ないですからね。
0: そうですね。そしてお二人とも大の美貌ですからね
1: 。ですよね。うん問題あるとすれば、二人とも恋愛が何なのかよく分かってなさそうなとこですかね。まあ、その二人だからこそ、ひっついたっていうところはありそう
0: な感じがしますけどね。
1: ですよね。うん、で、皇帝皇帝は安泰としまして、はい、帝国のナンバー2に当たる立場はどうかと言いますと、まあ、オーベルシュタインとミッターマイヤーさんいますよね。そうですね。はい、で、オーベルシュタインは超然としてるので、うんうんまあ、ロイエンタールが死のうと、ラインハルトが結婚しようと、全く構わず、軍務少々の仕事をしてるんですよね。うん。ですね。で、一方、ミッターマイヤーの方は、はいえー、マリンドルフから、えー、国務少々に押されてたんですよね。うん。ですね。まあ、次の国務少々をやってみないかと声をかけられてるんですけれど、うん。まあ、ミッター・マイヤー自身は自分に国務省所が務まるのかどうかと考えてるんですよね。そ
0: うですね。ミッター・マイヤー自身は自分のことは完全に軍人と思ってるわけで。うん。果たして国務省所など政治ができるのかっていうようなのを自分でも悩まれてましたよね
1: 。そうなんですよね。で、オーベルスタインの対抗という意味では、まあ、国務省所っていう地位もいいんですよね。うん、そうですね。はい。ちょうど釣り合いが取れるっていうか、ただ国の実務に関わる部分なんで、うん、単なる対抗心でつくわけにもいかないんですよね。そうですね。自分たちの私利私欲のためにつく職ではないですからね。そうなんですよね。うんもう少し言うとミッターマイヤーとオーベルシュタイン別に喧嘩してるわけでででもないんすすよね
0: そうですね直接的な喧嘩はむしろ相棒であったロイエンタールあたりがやり合ってる感はありましたし、うん、上級対象で言えばビッテンフェルトあたりが喧嘩っ早い筆頭ぐらいになるんじゃないか,かと思いますけれどオーベルシュタインと決して仲は悪くはないですけれど。うん。いわゆる、提督たちとオーベルスタインの間には壁はありますし、その壁については、ミッターマイヤーも当然知っているわけですし、うん。ましてや、ロイエンタールがはめられたようなところも感じてしまえば、直接的な害がないとはいえ、思うところはありますよね
1: 。そうなんですよね。うんただ、急いで対抗心を燃やして国務省庁に着くっていう必要も特にはないんですよね。
0: そうですね。ミッターマイヤーにしてみれば、そういった内部派閥みたいな考えはないですよね
1: 。うん、そうなんですよね。うん。いや、それにしても人材豊富な帝国にしては、うん。あの、文民の人材ってそんなに乏しいんですかね
0: 。うん、まあ、基本的に帝国の先制君主制なので、うん、いわゆる軍閥主義なところは否めないじゃないですか
1: 。そうなんですよね、うん。
0: だから、おそらく文官としても優秀な人はたくさんいるんでしょうけれど
1: 、うん
0: 、ローエングラム王朝として、ラインハルトの身の回りにいる人たちをそこにつけたいっていうところは一つあると思いますし
1: 、うん、そん
0: な中で誰が押せるかっていうと、やはり一番人間的にも素晴らしい、そして帝徳としても素晴らしい、ミッター・マイヤーが、まあ、押されて叱るべきかな、とは思いますね
1: 。うん。まあ、そうですね。うん、間違いはなかろうっていう発想はありますよね。そうですね。間違いない
0: というか、むしろなってくれたら、丸く収まるんじゃなかろうかって感じでしょうかね。うん,うん。まあ、人間的なことを言ったら、ミュラーとかも押せると思うんですけど
1: 。
0: うん。もうやはり、年長者たるミッターマイヤー、現状減衰なわけですからね
1: 。ですね。うん
0: まあ、マリン・ドルフ博からしたら、ミッター・マイヤーにお願いしたいっていうのが本音であり、筋なんでしょうね
1: 、うんそう。この先のゴールデンバウム町から考えても、うん、あの前が貴族主義だったじゃないですか、そうですね、だからあんまり文民、文化を育てるっていう発想がなかったんじゃないかって思うんですよねあそうかも
0: しれないですね。
1: ですから有能な文官のようなものが育っていればハイネセンの総督をレンレンカンプやロイエンタールに任せないで、うん、まあ文官に行政をやらせる形もあったんじゃないかなとは思うんですよね
0: そうですよねそこは確かに考える余地はありますよねそれにふさわしい人物がラインハルトの部下にいたのかどうかっていうところには問題は出るかもしれませんがうん。ただ、なんせ乱世だったわけで位が高くなるのは実戦において武勲、うん、を挙げた人たちっていうところが実際のところ大将上級大将と上っていったわけですから、うん、どうしてもその中から選んでしまったっていうところはいかに有能なラインハルトの部下とはいえ
1: 、うん、
0: 政治のプロではなかったっていうところですかね
1: 。うん、まあでもやっぱりキャゼルのような実務面をカバーしてくれる人っていうのはどうしても必要になってきますよね。そ
0: うですね。もう、社会にとってはなくてはならない人ですね
1: 。ですよね。うん、と、それで、そんな時にですね、アンネ・ローゼさんが、結婚式に出席するために、はい、オーディンからはるばるフェザンにやってくるんですよね。そうですね。はい。で、生まれてこの方、オーディンから一歩も外に出たことがないアンネローゼが初めて宇宙に出たみたいなんですよね。うんうん
0: 、そうですね。ある意味貴重な旅ですよね
1: 。ですね、ま。この時代にあって意外とは思えるんですけれど、うん、まあよくよく考えるとオーディンから出る必要もなかったんですよね、うん。そうで
0: すね。むしろ立場的には出してもらえなかったっていうところもあるかもしれないですね
1: 。ですよね。あんまりこう、外出歩かれて、人質にでもなったら、うんうん、ラインハルトとしては気が気ではないですから。ですよね。アンネ・ローゼ、ラインハルトの戴冠式にも出席しなかったんで、うん、まあ、ラインハルトとは3年ぶりの再会なんですよね
0: 。そうですね。もうまさに、キルヒ・アイスと永遠の別れをして以降ですよね
1: 。ですね。はい。で、さすがに、ラインハルトとアンネ・ローゼとの会話になると、うんいくら昼だと言えども、この間には立ち入れないみたいなんですよね
0: 。そうですね。立ち入れないですし、二人で話してもらう必要もあるっていう思いは感じますね
1: 。うん。むしろ邪魔したくないっていう感じもあるんでしょうね。そ
0: うですね。そこも必要ですし、実際のところ、ラインハルトとアンネ・ローゼの間に、なんだかよくわかんない壁みたいなのは感じるわけじゃないですか
1: 。うん、そうですね。
0: お互い遠慮もあるのかもしれないですしお互い後ろめたいところもあるっていうところが真実だと思うんですけれどうんやはりお互いたった一人の兄弟なわけですからうん自分たちが結婚をするにあたってラインハルトがルダのものになるわけじゃないですか
1: そ,うです、ね、
0: それに対してのわだかまりは解いてもらいたいっていうところもヒルダにしたらあるですろうしラインハルトにとっても、アンネ・ローズにとっても、お互いに対する思いっていうのを、どうにかして伝えてもらいたいっていうのがあったんじゃないですかね
1: 。うん。そうですよね。でそして、結婚の式典なんですけれど、はい、この式のおかげで少しだけ命拾いしたのがラングさんなんですよね。そうですね。いわゆる恩赦がね、働きますからね。そうなんですよね。まあ、刑を免じられるわけではなくて、うんあのめでたい日に処刑などをするわけにはいかないということで、うんま、裁判が少しだけ先延ばしになったっていうだけなんですけれどそして新婚旅行なんですけれど、うん、まあ解任中のヒルダのこともあるのであまり遠出するわけにもいかず、はいえー、フェザーのフェルライテン渓谷の山荘に行くことになったんですねそうですね
0: 、まあ、ここのエピソードが列、ね、伝につながっていくって考えるとなかなか胸が熱いですね
1: そうなんですよねいやよくここを拾いましたね
0: 拾ってましたしもう一回読んでみてああちゃんと釣りにつながってるんだっていうのを再確認できましたね
1: そうなんですよねでそんな式の最中にですね、えー、臨時ニュースが入ってきます、はいえー、ハイネセンで暴動が起きたとのことなんですけれど、うん、まあこれをめでたい式の最中に伝えるオーベルシュタインの神経なんですよね
0: そうですねみんなに非難合々でしたからね
1: でしたねもうせめて式が終わってからにしろって周りから散々言われるんですけれど、うん、まあ本人が言うには、吉次は延期できるが、教授はそうもいかぬと、うん、あまり意に返さないようなんですよね。そうですね
0: 。まあ確かに正論といえば正論なんですけど
1: ね。うん。で、またこれで起こるようなラインハルトでもないんですよね。
0: そうですね。まあ当然、教授であれば早く知らせろっていうのがラインハルトとしての思いですからね。う
1: ん。あの、結婚式のめでたさというのを、ラインハルトはあまり実感してないでしょうね。
0: そうですね。浮かれるような性格でもないでしょうし
1: 。うま
0: た、ヒルダにしても、自分の花嫁姿で、自分の結婚式だとは思うんですけれど、やはり立場をわきまえるヒルダであれば
1: 、国の有事
0: を優先してくれるであろうっていうところは、お互いわかってるような気はしますね
1: 。そうですよね。で、さて、このハイネンの動乱の方に行くんですけれど、はい。まあ、ワーレンも駐留しているので、そこまで大事になるとは誰も思ってなかったんですけれど、はい、この動乱がある噂から始まったんですよね、皇帝が死んだという噂がハイネセンに流れるんですね、うんで、まさかと思うんですけれど、でこの皇帝というのが、どうもゴールデンバウム王朝のエルウィン・ヨーゼフ2世のことみたいなんですよねねそうでですす、ね
0: 、亡命してきたヨーゼフ君ですね。
1: そう、あの、非常に迷惑な子でしたね。はい。で、今更アルフレッドの件が片付くのも妙な気がするんですけれど、うん。で、そこをきっかけにといいますか、うん。その後ハイネセンでは生活物資の不足から暴動が起きるようになったんですね
0: 。そうですね。もうハイネセンここのところ暴動続きですよね
1: 。ですね。で、ワーレンは暴動を鎮圧しては見せるんですけれど、はい。今度はフェザーンで航路データが消されるという事件がありましたねそうですね
0: 、これはなかなか大事ですよ
1: 。ですよね、ただ一応、オーベルシュタインがデータを予備に取っておいたということがありまして、うん、まあ一応そんな大事にはならなかったんですけれどね
0: そうですね、バックアップを取っていたから大事には至らなかったって話なんですけれど
1: 、うん。
0: ただ、このバックアップを取っていたっていう取り方もなかなか時代を感じましたね。
1: そうですよね。
0: <笑>まあ確かに宇宙の航路のデータですから、それなりの容量はあるんでしょうけど
1: 、うん、
0: それをバックアップを取るがために、容量が足りなくなるから一部重要なデータ消しましたみたいなこと書いてたじゃないですか
1: 、うん。ありましたね
0: 。<笑>いやいやいやいや、記憶媒体はそんなに逼迫するほどのデータなのかなって、今になったらちょっと首をかしげますけれど、当時の1980年代後半の事情を考えると、記憶媒体っていうところは今のようなものがあるわけでもないですし
1: 。そうですよね、
0: えー。なかなか想像を今、現実が追い抜いちゃった感じなんでしょうね。ん
1: ですね。書かれた当時とすると本当にフロッピーディスクの時代ですよね。そうで
0: すね。フロッピーディスクが出てきて普及し始めたぐらいな時代ですね。うん、まだ光学媒体っていうのはあまり出てきてないですね。そうですよね、えー。音楽用のものはあったと思いますけれど。うん。パソコンで CDR とかが普及するにはまだまだ早い時代だったと思いますね
1: 。ですよね。えー、で、そしてですね、例によってケスラーさんが必死で操作をした結果、はいどうやら背後にルビンスキーがいるということが分かってきたんですよね。そ
0: うですね。まだまだしぶといですね、ルビ
1: ンスキー。うんですよね。で、そしてハイネセンの共和主義の残党が騒ぐのは、うん、イゼルローンのせいだと。うんうん、今こそユリアン一味を打つべきだという話が急に出てきます。そうですね。なかなか
0: 飛躍した理論なんですけれど
1: 。うーん。ま、目に見える敵がユリアンしかいないっていうのもあるんですよね
0: 。そうですね。それもありますし、ここに至る昨年の話ですね。ロイエンタールが要望したイゼルローン回廊の封鎖と、メックリンガーが要請したイゼルローン回廊の通過っていうところの天秤ですね
1: 。うんですね。
0: それで帝国側に有利になるメックリンガーの通過を許可したっていう、そういった下りもある程度影響してるみたいですね。
1: うん、そうですね。ただ、もちろん、ユリアンたちに暴動を先導するほどの余裕も理由もないので、うんうん、ま完全にとばっちりではあるんですよね。そうですね。ただ、ビッテンフェルトとしてはもう有罪確定ということで、うん、もういずれのをやっちまえという感じでしたね。そ
0: うですね。もうこの間はビッテンフェルトの本領発揮ですね
1: 。うんですね。ビ
0: ッテンフェルト大暴れの文章が随所に書かれてますからね
1: 。でしたね。うんで、この頃、ラインハルトとヒルダは、えー、先ほど言ってた、フェルライテン渓谷に新婚旅行に行ってまして、はい、まあこのあたりは先ほど言ってた、銀河英雄伝説列伝、ドラッハー・ワッサーフェルの皇帝陛下の下りを読んでいただければと思います。そうですねで。そして一方のイゼルローン要塞のユリアンなんですけれど、はい、えハイネセンの暴動を受けて考え込んでたんですね。うん、このまま生還するべきか、それとも、共和主義の残党を助けるべきなのかと。はい。まあ確かに重い両天秤ではあるんですよね
0: 。そうですね。自分たちの存在意義っていうところも考えれば、なかなか頭が痛い問題ですよね
1: 。うん。で、いろいろ考え込むユリアンに、カリンがいろいろと話しかけてあげるんですよね。うん。ですね。で、それで一応いろいろと助けにはなるんですよ。うん。で、ユリアンの決断に従えない人はとっくに出ていってるのだから、うん。まあユリアンは遠慮せずに決断するべきだと言われまして、うんうんま、とは言っても、なかなか決断できずにいるんですよね
0: 、まあ、パッと決断するには重たい出来事ですからね、うん、まあでも、このカリンの背中の押し方っていうのも良かったですね
1: 、そうですね、まあ、なかなかさりげなく押してくれる感じで、うん、この二人の中もこの間でだんだんと進展していくんですよねそうですね。そんな時にですね、旧同盟領からも、いくつか、イゼルローンに救援要請が入るんですよね。はい。ただ、その、救援要請が入っても、ユリアンとしては応じるべきなのかどうかと、未だに考え込んでしまってるので、うん。とりあえず保留にはしてたら、うん。今度、旧同盟領で、イゼルローンに対して不信が募り始めたんですよね。ですね。はい。え、先の、えー、ロイエンタール反乱の時に、メックリンガー艦隊を素通りさせてしまったのでラインハルトとユリアンはもしかして通じているのではないかと思われ始めてきたんですよね
0: ですね、まあ、全くあらぬ疑いではあるんですけれど、うん、ただ、第三者的な目で見ると確かにロイエンタールの要請を見限ってメックリンガーを通してしまったっていうのは帝国有利に働くっていうのはこれは紛れもない事実なので。うん、どうしてもそういう見方につながってしまったっていう話ですよね
1: そうですよねさすがにそろそろユリアンとしても態度表明しておかないといけなくなり、うんうん、ここでいよいよ帝国と一戦交えることを決めたんですよね、はい、でこの考えに至る過程なんですけれど、はいえっと、ユリアンが考えるラインハルトの思想というものは、うん、戦って勝ち取ることがすべてなんですよねそうですねで現実に妥協することなく、いかなる犠牲を払っても目的を果たすこと、うん、だから、ユリアンもそういう生き方をしなければ、ラインハルトから敬意を払われることもなく、うん、いつまでたっても話を聞いてもらえないだろうと思い至りまして、長期的な戦略を考えると、苦しいけど戦うしかないという結論ですね
0: 。そうですねまさにラインハルトの人ととなりを考えるとこうしして分かからせるしかないだろうううっっていうのが考えに立った過程です、ね
1: 、そうなんですすねねそなんよだから、このままイゼルロン要塞にこもって何もしなければ、うん、確かに長生きはできそうなんですけれど、うん、そういう人間にラインハルトは決して敬意を払うことはないし、うん、あの話を聞くこともないだろうということなんですよね。そうですね、うん、さて方針は決まったものの戦術レベルではどうするべきかと。考えたんですけれど、はいまあ、差し当たってユリアンはワーレン艦隊をイゼルローンへおびき出す作戦を考えてみてました、はい、でその一方のワーレンは何をしているかというと、まあ、旧同盟領の暴動を牽制しつつイゼルローンの様子をうかがっているところで、うん、まあ場所としてはハイネセンとイゼルローンの中間地点あたりに艦隊を配備してるんですねそんなところにイゼルローンから艦隊が出てオーディンへ向かっているという報告がワーレンに入ります。はい。まあ、おそらく罠だろうとは考えるんですけれど、うん、まあ艦隊の背後をつけるので、まあ、戦いの上道としては、このまま艦隊を動かして、イゼルロン艦隊の背後をつくというのが定石なんですよね
0: 。そうですね。相手の動きを見て、それを有効に生かすためには、ワーレンが自ら行きましょうっていうのが考えたところですよね
1: 。うん。ですからこれはもう戦うのは普通だろうという考えで、うん、ワーレンは叩きに行くんですけれど、はい、こうしてイゼルローン回廊の帝国側の出口で帝国軍とイゼルローン軍が戦うことになります、はい、でこの戦いは、えー、とユリアン艦隊が帝国側の出口に行きますとバーゲンザイルの艦隊がいたんでそことまず開戦するんですねで、それをまあ軽くいなしてと言いますか、うん、いなしてから今度取って返してワーレン艦隊と戦ってっていう感じですね。そうですね。で、メルカッツ艦隊とイゼルロン要塞と連携して、うんで、このワーレン艦隊も葬り去りますと
0: 。うんですね。ねこの戦いも、ワーレンはいわゆる名称ですよ
1: 。うんですね
0: 。なので、そもそものところ、イゼルロン要塞は帝国が設置した要塞なので、イゼルロン要塞の恐ろしさっていうのはよくわかってるんですよね
1: 。うん、そうですね
0: 。で、イゼルロン要塞には要塞手法としてトールハンマーっていう恐ろしいビーム兵器があるわけで
1: 、うん。
0: ここの射程に入らないように、そしてその射程の死角を縫えば、イゼルロン要塞に打撃を与えれるっていうのが基本戦術なんですよね
1: 。そうですね
0: 。で、それを狙っていって成功するかと思われた作戦なんですけれど、そこをメルカツ帝督が即敗をついて防ぎ、そして迎撃したというのが、このあたりがイゼルノン要塞の数少ない艦隊ですけれど、ユリアンの立てた作戦であり、メルカッツの艦隊運用というところで撃退せしめたっていうところが、これがなかなか見せどころでしたね
1: 。うん、そうですね。まあ、帝国との長い戦いを考えると、小さな勝ちなんで、うん、まあそこまで次につながるかっていうと難しいんですけれど、えーまあ、ユリアンの軍事指揮が有効だっていうのは示されたんですよね。そうですね。で、さて、そんなイゼルローンへの対応なんですけれど、はい、えとヒルダは施設を派遣することを提案するんですけれど、はい、まあ、ラインハルトとしては、向こうがやる気ならこっちもやってやるとのことなんですよね
0: 。うんですね
1: 。で、ラインハルト自身が打って出るつもりではいたんですけれど、はい、まあ、相変わらず健康状態がかんばしくなくて、うんとりあえず見送りになりますね。はい、というのも、ここのところ、ラインハルト、発熱が続いていて、うん、病床に伏せてばかりいるんですね
0: 。そうなんですよね。しかも原因不明なんですよね。
1: そうなんですよね。で、ラインハルトは動けないんですけれど、とりあえず、旧同盟領を放っておくわけにもいかず、うん、ここでオーベルシュタインをハイネセンに派遣することにしたんですよね
0: 。そうですね。自分の代理としてオーベルシュタインを任じたってことですね
1: 。うん。でこの対応に旧同盟領の人も焦ったとは思うんですけれど、ええ、それ以上に投げたのがビッテンフェルトでしたね、そうです
0: ねオーウェルシュタインに従って、ビッテンフェルトとミュラーがお供として、随行すするんですよね
1: そうなんですよね。
0: ビッテンフェルトにしてみれば、なんで自分があの犬の下につかないといけないのかって話ですよね。
1: そうなんですよね。オーベルシュタインは実務能力には長けてるんですけれど、うん、戦闘士気に関しては経験がほとんどないんですよね
0: 。そうですね。まあ、軍属はしていますけれど、簡単祈りなわけではないですからね
1: 。そうなんですよね、まあ。参
0: 謀として幕僚にいたっていうのはあるでしょうけれど、直接陣頭士気を振るう立場でもないですし。うんうん、ましてやラインハルトの帰化として、オーベルシュタインは自分の戦艦というのを持ってないですよね
1: 。そうなんですよね
0: 。であれば、いかにカイザーの命令だといえどもですよ。うん。上級大将たるビッテンフェルトとミラーが、なんでオーベルシュタインに同行しないといけないのかっていうのが、ビッテンフェルトなりの言い分ですよね
1: 。そうなんですよね。でさて、ハイネ戦にやってきたオーベルシュタインなんですけれど、はいまあ、旧同盟領の主だった人たちを、捕まえてていき一気に収監していったんですね、
0: はい、そうですね
1: でこれがオーベルシュタインの草刈り事件と呼ばれてまして、うん、まあこれでパエッタ中将とか村井中将も捕まってしまいましたねもしかして彼らを人質にイゼルローンに無血会場を迫るのかとオーベルシュタインに問いただしてみたところ、はい、まあ,あまりに卑怯だし今ハイネセンにはビッテンフェルトとミラーとワーレンがいて、うん4万の艦隊もいるので、うん、まあ普通に戦っても勝ち取ることができるだろうというのが、ビッテンフェルトの主張なんです
0: よね。
1: 確かに4万の艦隊が力をしてイゼロロンを攻めたら、潰せそうな気もするんですけれどね
0: 。うん、まあそこは間違いないとは思うんですけれど、うん、ただ、オーベルシュタインは、それに対して、ことも投げに言うんですよね。そうそうそう。捕まえた要人を人質にして、無血会場を迫ることが何が悪いんだと。うん。戦闘すれば少なからず犠牲が出るわけですし
1: 、うん。ま
0: してや、イゼルロン要塞を相手にして、無傷で済むわけっていうのはないわけじゃないですか
1: 。そうなんですよね。
0: そこで自分たちの帝国軍の大切な兵士の数を減らすようなことをするまでもなく人質を無血解場の材料に使う方がどれだけ無駄な死を流さず得なのかという,うん、ま、確かに土正論なんですよね
1: そうなんですよね
0: もう偶の根も出ないほど正論なんですけどうんただそれをオーベルシュタインが言ってしまっていいのかよっていう突っ込みどころはあるんですよね
1: そうなんですよね。
0: ベスターランドの話はどうだったのかなっていうような感じも思うのは思うんですけどね。うん
1: 。
0: まあ、とはいえ、このイゼルローンを無傷で奪還できるんであれば、うん。このハイネンで旧同盟の要人であるとか政治犯とかを引らえて交渉材料にするっていうのは、愚策ではないと思うんですよね
1: 。うん、そうですね。
0: ただそれをやってるのがオーベルシュタインだからそれに対して文句を一言でも言いたいっていうところはビッテンフェルトであればまあ当然の行動かなとも思いますしうんやはり、なんだかんだ言ってもラインハルトの軍隊っていうのは戦闘集団じゃないですか
1: うそうです、ね
0: 、だから、暴力を用いるんではなくて正々堂々戦うべきだっていうような思いが。主戦論になるっていうのも、これもまた分からなくはないんですよね
1: 。うんですね。ね
0: だから、その軍事主義とオーベルシュタインの作戦を計りにかけたときに、どちらに傾けるのが正解なのかっていうのは、うん、これは非常に難しい答えですよね
1: 。そうですよね。オーベルシュタインの言いようっていうのは、まあ、卑怯にも思えるんですけれど、うん、ある意味人道主義にも見えなくもないんですよね。そう,そうなんですよあの先のイゼルローンとの戦いで帝国は40万人亡くなってるんで、えーま、これ以上イゼルローン相手に死者を重ねる必要があるのかと言い出すんですけれど。うん、そうですよ
0: ね、
1: ま。確かにそうなんですよね。うん
0: 、まさにその通り。なので
1: 、うん
0: 、これをね、オーベルシュタインじゃなくて、うんうん、ミッターマイヤーあたりが言えばみんな納得するような話だと思いますし。
1: うんうん、そうですね。
0: なんなれば、ラインハルト自身がそう言ってしまえば、うん、万事片付く話なんですよね
1: 。うんですね
0: 。ただ、ラインハルトが体調不良を起こして、自分が任命した代理がオーベルシュタインであり、うん、そのオーベルシュタインに自分の全権を委任すると、こうなるであろうっていうことは、任命責任でもあるのかなとも思いますし、さら、うん、に言うと、オーベルシュタインのお供につけた人選を考えると、うん、ミュラーはともかくビッテンフェルトはないんじゃなかろうかって話ですよね
1: 。一番相性悪そうですよね。
0: この二人を一緒にしちゃダメでしょってやつじゃないですか。うん、そうそうそう。いや、正直アイゼナ派とかでもいいんじゃないですかね。<笑>うん、ですよね。まあでもそれではね、話が面白くならないですからね
1: 。うん。オーベルシュタインとしては、あの、戦って勝ち取るみたいな、うん、武人としての誇りなんか、むしろバカバカしいって考えてるんですよね
0: 。そうですね。しかも、ビッテンフェルトは自分たちの軍歴っていうのを誇りとして思ってるじゃないですか
1: 。うん。
0: なので、我々の誇りをいかんとするんだっていうような問いに対して、オーベルシュタインは一言ぶった切るんですよね
1: 。そうそうそう。<笑>
0: あなたたちが眼首揃えて、ヤンにどんだけ負け続けたんだ、みたいなことを言われてしまうわけですよ
1: 。うん、そうそう。<笑>も
0: う、偶の根も出ないですよね
1: 。う。要は、あの、兵士も艦隊も提徳の私物ではないので、うん、無意に存じていいものではないということなんですよね。うんうん
0: 、そうですね。何なんでしょうね、この、納得しないといけないんですけど、いまいち釈然としない気分ですね。
1: うん、<笑>そうなんですよね。で、その、オーベルシュタインの作戦が、ラインハルトにも伝わるんですけれど、はい。ラインハルトとしても気に入らないんですよね
0: 。そうですね。ラインハルトの性格を考えると、そんなことを許すわけはないんですよね
1: 。そう。これは、あの、オーベルシュタインが間違ってるから気に入らないんじゃなくて、うん、オーベルシュタインの言うことが正しいから気に入らないんですよね。そうですね。で、まあ皇帝相手に、何の忖度もせずに正論を言ってくる部下っていうのは、うんあ,ある意味得難い人材なのかもしれないんですけれどね。
0: そうですね。相当貴重な人材ではあるのは間違いないですね
1: 。うん。ただ、それでもこのままオーベルスタインに任せるわけにもいかず、ラ、うん、インハルトは病針を押してハイネセンに行くことにするんですよね。そうですね
0: 。こうなった不始末の一端は自分にもあるわけなので
1: 、うん。
0: やはり世が出ねばいかんだろうというわけですね、うんうん。ですね
1: 。で、ここでヒルダが命題を示してるんですけれど、はい。オーベルスタインは果たしてラインハルトの中心なのかどうかと言ってるんですよね。うん、ねオーベルスタインは一体何に従ってるのかと考えると、うん、まあ自分としては、オーベルスタインは自分の美学に従ってるだけで、別にラインハルトに従ってるわけではないんじゃないかって
0: 思えるんですよね。自分が思うことができる場所はどこだったのかっていうと、それはラインハルトの部下になって、自分の力を存分に使ってもらえるっていうような環境だと思うんですよね。うん。それが旧ゴールデンバー盲腸では成し遂げれなかったわけですし、うん。ラインハルトににに加えててももらったおかげで今の地位にも慣れてますしその地位を最大限に活用することによって銀河を手に入れるための一助にはなってるのも事実なのでうんまあそういう意味においてはラインハルトじゃなくても上役は誰でもいいっていうところは正直あると思うんですよね
1: うんですね
0: ただラインハルトぐらいの寛容さを持った上司じゃないとオーベルスタインは生かしてもらえないっていうのも事実でしょうし、それもオービルスタインは半ば分かってるんじゃないかと思うんですよ
1: 。うん、そうですね
0: 。分かっていてのあの態度であり、あの言動じゃなかろうかと思うんですよね
1: 。うん。
0: だから、これがさっき言ってた土星論を言ってで、それで釈然としない感情を与えてしまうっていう、この何とも言えない感情ですね
1: 。うん、そうですね。
0: 正論だけでは歴史は動かせないし、感情だけでも動かしちゃダメだっていうところだと思うんですよね
1: 。うーん。だから、ラインハルトとしては、まあ、オーベルシュタインのそういう考え方も見抜いてそうではあるんですよね。う
0: ん、そうですね。ラインハルトもオーベルシュタインのことを良心だと思ってはいないわけで
1: 。うーん
0: 。まあ、このあたりが使う側と使われる側のそれぞれの大枠っていうところが見えてきますよね。う
1: ん。要は、ラインハルトにしてみると、オーベルシュタインごときを使いこなせないようでは自分もまだまだだなっていうことなんでしょうね。うん、そうで
0: すよね。いや
1: 、本当にこの上司部下は緊張感ありますね。そ
0: うですね。なかなか緊張感がありますし、その緊張感があるのがオーベルシュタインだけじゃなくって、5万と言ったわけじゃないですか。
1: そうですね
0: 。まあ、そういった人たちが1人減り、2人減り、そして今に至るっていうところなので
1: 。うーん。
0: いや、ここまで生き残っている人たちは、一筋縄ではいかない人たちばかりですね
1: 。そうですね。さて、えー、一方のハイネセンの方なんですけれど、はいえー、ビッテンフェルトは、オーベルスタインに殴りかかったとのことで、うん、禁止処分になってしまいます。そうですね。まあ、殴りかかっても仕方がないのかなとも思いますけれ
0: ど、うん、だ上級対象ともあろう方が殴りかかっちゃダメでしょうって話
1: ですよね。ですね。まあ、そのため、オーベルシュタインの部下の憲兵と、シュワルツ・ランツェン・レイターの間も契約になっていきます。そうですね。でそんなある日、禁酒令を破って、貸し官が酒場から出てくるところを憲兵に見つかりまして、はい、でしかも空の酒瓶に、オーベルシュタインと書いて蹴飛ばしていたようなんですよね。うん
0: ですね。うん。
1: いや、どうせならオーベルシュタインに酒瓶と書いて蹴飛ばしていればよかったんですけれどね。<笑>
0: いやそうすると収監される人がどんどん増えていきますよ。
1: そうですね。まあ、こうして憲兵隊は、えー、シュワルツ・ランチェンデータと、えーとぶつかることになります、はい。騒ぎを聞いたミラーとワーレンは慌てて事態の収拾を図ろうとするんですけれど、はい、まずワーレンは現場に駆けつけて、ミラーはビッテンフェルトに面会に行きます。はい、で、ビッテンフェルトから散々悪口を聞かされたあげく、うん、なんとか、うん、折れてくれたんですよね。そう
0: ですね。ビッテンフェルトがあんなに饒舌に悪口を言いまくるっていうのもなかなかなもんですよね
1: 。うんですね。で、一方、オーベルシュタインの草刈りを聞いたイゼルローンでは、はい、対策を協議することになりますけれど、うんまあ最初の30分でオーベルシュタインの悪口が100ダース出たと書いてありますね。そうですねこれもなかなか大したもんじゃないかと思いますねうん
0: 。言う方も言う方ですし、言われる方も言われる方ですよね
1: ,ね。だってイゼルローンの人たちはオーベルシュタインと直接関わったことがある人いないじゃないですか。
0: <笑>実際そうですよね
1: コップがもしかしかて子供の頃すれ違ったことがあるかもしれないいぐらいの話なんですよ、ね、
0: そうですね。まあ、あとは、シュナイダーとかですかうーん。メルカッツさんとかが、いや、でも同じところにはいないですもんね。
1: いないんですよね。うん。多分関わりないんじゃないですかね。うん、ですよね。うんいやメルカッツも知っててもオーベルシュタインの悪口言いそうにないですしそうです
0: ねメルカッツさんは言わないでしょうしシュナイダーも言いそうじゃないですもんね
1: 言わないでしょうねただ、ユリアンにとってショックだったのは、うん、戦って100万人の血を流すことと、うん、最低限の犠牲で平和を達成するのはどちらが正しいのかという話な
0: んですよね、うんうん、そうですねやっぱりこれは本当に真理ですよね
1: 。うんで後者の方が正しそうには見えるんですけれど、うん、まあその場合、悪名を負うのは帝国の方なんですよね,ですねでただ、ユリアンたちも気分は良くないんですよね
0: うん、本当によくないですね、これは、うん、さ
1: て、合理的な方を取るのか感情的な方を取るのかどっちかなんですよねユリアンはまた考え込むんですけれど、うん、あなかなか答えは出せないですよね
0: いや簡単な問題じゃないですからね、これは
1: 。うん、で、そんな時にオーベルシュタインから正式に宣告があります、はい、え捕まった政治犯たちを解放してほしければ、ハイネ戦に出頭しろと、うん、ま正式に来るわけなんですけれど、はい、まあユリアンたちとしては、もちろん人質を取られている以上、断るわけにもいかないんですよね、ここで、
0: ね、助けませんって言ってしまったら、そもそもの理念は何なんだって話になりますからね。うん
1: そうなんですよね。で、イゼルローンの風紀を守るためにも、まあ、自宅しなくてはならないんですよね。うん、そう
0: ですね。もう、これは答えが最初から決まっているような問答ですもんね。そ
1: うですよね。もう、村井中将をなくしてしまうと、うん、イゼルローンの風紀が一気に悪くなるんだから。
0: <笑>そうですね。<笑>まあ、さすがに伊達と水教で戦っている人たちですからね。
1: よね。ただ、ハイネセンに行く途中で、テロに襲撃される恐れもあるんで、はい。まあ、なんとかミュラーに護衛を頼めないかというところなんですよね。うん、そうですね。まあ、ヤンの一件があってから、敵は帝国に限らないことが分かりましたんで、うん。ですね。この辺は警戒が必要ですよね。はい。えっと、そんな時にですね、捕らえていた政治犯を収容していた刑務所で、はい。大規模な暴動が発生しますはい
0: またもハイネ戦では暴動が起きてしまうんですよね
1: で暴動の鎮圧に向かおうとしていた憲兵と、えー、シュワルツランゼンレイターがまた衝突しますはいまあこんな玉突き事故を起こしていたんですけれど、うん、まあこの混乱の中で、まあ、大勢死んだんですけれど、はいえー、シトレスイと村井中将はなんとか生き残りますねうんですね会えなくなくくってしまいます、はい、いやーアムリッツァからなかなか頑張ってきてはいたんですけれどうんですよね、うん、でこの暴動のきっかけが何であったのか結局わからずじまいだったんですけれど、はい、おそらく地球京都が煽ったんじゃないかということになったんですね、うん、そうですねでそしてユリシーズに乗ったユリアンたちは回廊の入り口あたりまで来たところで、はい、暴動の話を聞きまして、うんさて、このまま進むべきか、戻るべきかとまた考えるんですね。ですねまた話飛びまして、一方、ラインハルトは、ダ、はい、ーマイヤーとアイゼナッハとメックリンガーを従えて、うん、ハイネ戦に向かう途中ですね。はい、そうですね。で、この暴動の話を聞きまして、うん、ラインハルトは珍しく激怒しました。はい、もう軍務少将は何をしていたんだと。うん、ですよね。<笑>うん、これは言っておことをしてやらないといけないなということで。うんハイネセンに向かうんですけれど、はい、ラインハルトがハイネセンに来るということになったんで、オーベルシュタインの方では、誇り払いを行うことにしたんですよね、はいで、何をするかというと、アドリアン・ルビンスキーを逮捕したので、フェ、うん、ー,ーンに送り、裁判にかけると発表してみせたんですね、ですねまあどうやってルビンスキーの居所を突き止めたかというと、うん、これがなんか想像を絶するようなやり方で。<笑>全銀河の医療機関のカルテを調べ上げて、うん、存在しない患者を潰していくという気の遠くなるような作業の末に見つけたんですよね。で
0: すよね。これは本当にどうやってやったのか、誰がやったのかって話ですけどね
1: 。うん。恐ろしい人的資源を費やしたんだなっていう、その執念深さが恐ろしいですね
0: 。ですね。まあでも、結果逮捕できてるんだからすごいですよね
1: 。すごいんですよね。いや読んでる側としても、釣りが全くなかったんで、うん、急にルビンスキーが捕まったっていう話が聞いて、驚いたんですよね、うんうん、そうです
0: ねで、まあ、これだけのことをしたら、なるほど、見つかるのかなっていうのも、ある意味納得させられた感じではあるんですけれど、う
1: んまあそうやってなんとか捕まえたルビンスキーなんですけれど、はい、ハイネセンについたラインハルトは、ルビンスキーに対して何の興味も持たず、うん、会おうともしないんですよね。まあ、話すこともないですから、
0: ね。まあ、実際のところ、数々の妨害工作なんぞ企んではいますし、実際、偉、うん、い目に合わされてるのも合わされてるんですけれど、うんまあ、直接何かあるかって言われたら、そうでもないですからね。ないんですよね
1: 。<笑>で、何か言われても不愉快なだけですし。ですね。うん
0: 、まあ、やってるスケールは大きいですし、なかなかの人物であるのは間違いないんでしょうけれど、うん。ラインハルトにしてみれば、正直嫌いなタイプじゃないですか
1: 。そうですよね
0: 、えー。まあ、あっても自分の感情を逆なでられるだけで嫌な思いしかしないでしょうからね
1: 。ですよね。で、ラインハルトは、改めてイゼルローン政府を招きまして、はいえ、ミュラーがその交渉の窓口に立ちます。はい、で、それならばということで、ユリアンは招きに応じることにしたんですね。はいで、このままユリアンとラインハルトの会見が無事に済めばよかったんですけれど、うん、そうもいかず、はいえー、次はフェザンに話が飛びまして、はいえー、ラインハルトの自宅のシュテヒキ・バルムシロスが大変なことになりますね。そ
0: うですね、襲撃を受けちゃいましたね
1: で。ここに誰がいるかというと、出産を控えたヒルだとアンネ・ローゼがいるんですよね。うん、そうなんですよ。で、ケスラーが一応護衛してはいるんですけれど、うんうん5月14日に、フェザーンの市内14カ所で一気にテロが発生しまして、うん、で、憲兵隊が鎮圧のために市内各所に分散したところで、うん、あっとケスラは気づきまして、はい、これは陽動だということで、慌てて指テ引バルムシロスに戻ってくるんですけれど、うん、すると、館はすでに賊が侵入し、火を放っていたんですね。です。はい。で、ケスラーが館に着いた時すでに館は炎上していて、うん、ケスラーはこの燃える館に何とか突入して、賊がいて、えっ、ー、とまあ地球京都なんですけれど、撃、はい、ち殺しつつヒルダとアンネローゼを見つけたんですね。うん、で、何とか光を助け出したんですけれど、ヒルダは散気づきます、はいで。すぐにヒルダは救急車で病院に運ばれまして、分娩室へと送られて、うんで、ほどなく、ラインハルトはパパになります。そう
0: ですね。もう一時はどうなるかと思いましたけれど、ケスラーのおかげですね
1: 。ですね。まあ、健康な男の子が誕生しました。はい。まあ、この子も大変な人生になるんであろうということは想像に難くないんですけれどね。そ
0: うですね。父親も父親ですし、しかも生まれたこのご時世もご時世ですからね。
1: ですよね。で、この事件のサブエピソード的ではあるんですけれど、はい、あの、炎上する館にケスラーが突入するときに、マリーカという女の子が助けてくれたんですよね。はい、で、この2年後にケスラー元帥とマリーカは結婚することになりますと、い。う話が添えられてましたね。はい、そうですね。はい、なんか20歳以上年は離れてるみたいですけれど、うん,う,んう,んうん、うん、うん。なんか、思わぬ話を入れられて、なんかほっこり
0: しました。そうですね。しかも、この出会いの話が、後に書かれた、ケスラーが元帥になった後の人物伝にも記されていたっていうところも、なかなか憎い話でしたね
1: 。うん、そうですねで。さて、ヒルダの出産を無事見届けたところで、うん、ケスラーは本気モードに入りまして、はい、地球京都の一層に当たります。はいさすがに今回の件はケスラーを本気で怒らせたようで、うん、まあ、捕らえた地球京都に容赦なく当たりまして、うん、まあ、強引な拷問もしまして、一気に地球京都をフェザンから消し去ります。はい。で、そのついでにラングも処刑されます。はい、そうですねで。ここの描写本当にあっさりしてましたね。うん
0: 、うん。まあ、この間において、なかなかな最後を迎える人たちはあっさり殺されていきますよ
1: 。そうなんですよね。<笑>で、館の火災からたった4日で全てを片付けまして、はい。ま、その間ずっとケスラー働き詰めだったんですよね。ですね。4日間ぶっ通して働いて、で、ようやく感謝に戻ってゆっくり夕方まで寝ると書いてありました
0: ね。うん、いやケスラーのこの働きっぷりはなかなかなもんですし、ケスラーがいなかったら本当にどうなっていたかって話ですからね
1: 。ですよね。で、男の子が生まれたと聞いたラインハルトは、はい。まあ喜ぶというよりも、呆然とした感じでしたね。そうですね。うん。なんか父親っていう実感がなかったんでしょうね
0: 。そうですね。自分に子供が生まれたっていうところをどう受け止めていいのかってことなんでしょうね
1: 。うんう。ラインハルトのお父さん自身に対しても、うん、なかなかそういい感情ってなかったじゃないですか。うん、ですね。ですから父親と息子っていう感覚が、多分、ラインハルトの中でピンときてないんですよね。うん
0: ですね。まだまだ現実として受け入れられないっていうところなんでしょうね
1: 。うん。で、家族という枠組みに多分、何の実感もなかったと思うんですよね
0: 。そうですね。実際のところ、もう家族といえば、アンネ・ローゼしかほぼいないような状況でしたし
1: 。うん。じゃ
0: あ、アンネ・ローゼと家族らしいことをずっと過ごせれていたのかって言ったら、決してそうじゃないんですよね。うん
1: 、そうなんですよね。
0: このラインハルトにとっての家族って、ある意味、キルヒアイスぐらいしかいなかったんじゃないかって話じゃないですか
1: 。そうそうそう。
0: で、そのキルヒアイスは、友であり優秀な部下だったんですけど、決して本当の家族ではないっていう、うん、このあたりが非常に微妙な関係性ですよね
1: 。そうなんですよね。だ
0: から、それゆえ、ラインハルトに家族愛を解けと言っても
1: 、解けるわけ
0: がないんですよね。う
1: ん、そうですよね。で、そしてラインハルトは、えー、子供に親友の名前を付けるんですよね。そう
0: 、そうなんです
1: 。ま最初は族っぽい名前だとか言ってたんですけれど、うん、ま今となってはラインハルトにとっては親愛の込められた名前なんですよね。です
0: よね。
1: ですからラインハルトからこの名前を送られたってことは、うん、多分後々自慢していいぐらいのことだと思うんですよね
0: 。うん、もうまさにそうですよ。う
1: んえー、そしてですねハイネセンの方ですね、帝徳たちの宿泊,宿泊に当てられたハイネセンのホテルの一室では、うん、帝徳の小帥たちを驚かせる事件がちょっと起きました、はい、なんとアイゼナッハがしゃべったんです、チェックメイトと一言言っただけなんですけれど
0: 、うんうん、アイゼナッハの口から出る一言っていうのは、相当貴重ですよ、そうですよね
1: 、みんな驚いてましたね、で
0: すねこんなにびっくりされるの、はノッポさんぐらいですよ
1: 。そそそうそうそうあいつ喋れたのかってな。えーうん、そうすると、ほんと普段全然喋ってないんだなって思いましたね。です
0: ね。指を鳴らして合図して全てのが片付いてたっていう話ですからね
1: 。うん、でさて、えー、話がまたすれ違う事態が起きまして、はいえー、旧同盟領から難民を乗せた宇宙船がイゼルローンに保護を求めて、えー、航行していたんですけれど、はい途中、動力が故障しまして遭難してたんですね。うん、で、イゼルローンとしては、これをほっとくわけにもいかず、うんうん、艦隊を派遣して、宇宙船を救おうとするんですけれど、はいまあ、運悪く、帝国のドロイゼン艦隊と会ってしまうんですね。うん、で、お互いに驚いて、なんだあいつはということで、遭遇戦が起きてしまうんですね。ですね。で、小規模な戦いだったんですけれど、膠着状態になってしまい、うんイセルロン艦隊はハイネ戦に行くことができなくなってしまったんですね。はい。で、それを聞いたラインハルトは、まあ、今度こそ自分が撃って出ると言い出したんですね。です
0: ね。うん。い
1: や、本当にね、この偶然が皮肉なもんだんですよね。
0: そうなんですよ。本当にうまく行きかけたかなって思うところで、ことごとく横槍が入るんですよね。そう。
1: <ー>なくてもいい戦いだったのにこういうことが起きるから、本当に皮肉ですよね。ね。
0: まあ本当に歴史っていうのはだからこそ面白いのかもしれないですけれどこの時代の歴史の傍観者からしてみたらそんな余計なことはやらないでくれって思いますすもんんね
1: ねそうなんですよ、ね、さてここでミッターマイヤーが先発しまして、はいえー、アイゼナッハと、えー、ビッテンフェルトとミュラーとメックリンガーを従いましてラ、うん、インハルトがイゼルローンへ向かいます。はいで、ここで銀河優伝説、最後の艦隊戦が芝生計で始まります。はい。で、帝国の方が5万1700隻うん。で、対するイゼルローン革命軍が9800隻と言いますから、はい。まあ単純に5倍以上の戦略差があるんですね。ですね。で、まあ、戦いの方ちょっとかなり割愛するんですけれど、うん。えまあ少数とはいえかなりの戦いを見せてくれるんですよね。そうですね。ただ、数が全然及ばずということで、うん、やがてイゼルロン艦隊は撤退していきます、はいで。追うのかと思いきや、ラインハルトが熱で倒れてしまうんですね。ですね。はい、ただ、熱で倒れたものの、戦闘中にラインハルトが倒れたなんてことを公表できるはずもなく、うん、一応、帝国軍内でも黙ってたんですよね。そうですねはいで、ビッテンフェルト艦隊だけは突出してイゼルロン軍に攻撃を加えていったんですけれど、うん、ただそんな中、ラインハルトが倒れたという話が、なんとユリアンの知るところになったんですね。はい、まあそういうことならばと、ブリュンヒルトに直接乗り込んで、白衛船に持ち込もうという話になりましたね。ですね、すごく熱い展開ですよ。で、シェーンコップとローゼンリッター、そしてユリアンとポプランとマシュンゴー、ですね。はい。この人たちが、えー、倉服を着込んで準備します。うん。で、そして6月1日、ちょうどヤン・ウェンリーの死から、ちょうど1年後ですね。ですね。はい、えー。ブリュンヒルトに、強襲揚陸艦イストリアが体当たりして、えー、イゼルロン革命軍が乗り込んできます
0: 。ですね。本当に、銀エーデンファンからすると、この6月1日っていうのは、忘れられない日ですね
1: 。ですね。でラインハルトとしては、ユリアンがここまでたどり着けるようなら話を聞いてやってもいいという考えですね。そうですね。うん、で、周りの艦隊もさすがにブリュンヒルトを撃つわけにもいかず、うん、生還するしかなかったんですね。そうなんですよ。ただ、ビッテンフェルトだけは黙って見守るような人間でもなくて、うん、イゼルローン艦隊への攻撃を続け、うん、ついにメルカッツの機関ヒューベリオンを破壊しましたね。
0: いやーこれもね、なかなかな戦いでしたし
1: 、うん、こ
0: こまで生き延びてきたメルカッツ提督がなくなってしまうっていうのは、なかなか悲しみですね。
1: ですねまあ、メルカッツはシュナイダーに見取られて息を引き取ったんですけれどね。そうなんですよ
0: いや。しかし、改めて考えると、ビッテンフェルトが、うんうん、まあ、ヤン陣営ですね。うん。の、要人撃破率が異常に高いんですよ。そうですね。まあ今回のメルカッツもそうですし、うん、やはりビッテンフェルトが銀エーデンにおいて一番の大戦果っていうのはフィッシャーをやったってところだと思うんですけど、うん、まあヤン艦隊にしてみれば、本当に貴重な人物でもありますし、ヤン艦隊のもう脊髄みたいなところじゃないですか
1: 、そうですね、え
0: ーまあ、そこにとどめを刺したっていうところは、さすがビッテンフェルトの勇猛っていうのは、うんただただキャラクターによるものだけじゃないんだなっていうところは認めざるを得ないですねうん
1: ただメルカッツとしても最後にラインハルトとの直接対決ができたっていうのは無、うん、人としては満足のいく詩だったみたいですねそうですね、はい、そこはある意味ロイエンタールより恵まれていたのかもしれないんですよねうん
0: 確かに確かにうん
1: そのメルカッツの死を聞いたアッテンボローは冷房を抜いて黙祷を捧げるんですよね。です
0: ね。うん。
1: じゃ、弱小という立場にあったんですけれど。うん、イゼルローンの中でも、最後まで敬意、尊敬を払われていたんですよね。です
0: ね。もう本当にメルカツ提督っていうのは、いろんな意味で見本となる人だったんだと思いますね。
1: うん。じゃ、だって、イゼルローン要塞の中にあって、数少ないちゃんとした大人ですからね。そ
0: うですね。しかも、この銀英伝の世界の中においても、本当に指折りの歴戦の猛者じゃないですか
1: 。そうですね
0: 。本部にも書かれていたと思いますけど、うん。ラインハルトとヤンの軍歴を足して倍をしても、メルカッツの軍歴に及ばないんですよね
1: 。そうですね。う
0: ん。それぐらいの喫水の戦士ですからね
1: 。うーん。ですからこのメルカッツとビュコック爺さんがなんか昔話なんか始めたらどんな話をするんだろうっというのはブリュンヒルト館内では激しい白星戦が行われていましてローゼンリッターの見せ場ででしたねね
0: そうです、ね、ローゼンリッターの立戦能力っていうのはもう同盟だけでなく帝国にも名だたるわけなんですけれど。うん、そのローゼン・リッターの隊長であったシェーン・コップが自らトマホークを振るって駆け抜けるわけなんでブリューンヒルトの兵士たちも恐ろしいとしか言いようがないでしょうけれど
1: 、うん、た
0: だ、やすやすと通すわけにもいかないわけですよ
1: そうです、ね、シェ
0: ーン・コップを通してしまうイコールカイザーが身の危険にさらされるわけなので
1: 、うん、も
0: う文字通り指導が行われるんですよね
1: 。うんですねでローゼンリッターが艦内の親衛隊を引き受けまして、はい、ユリアンとマシュンゴとポプランだけ先に行くんですね。ですねただ、ローゼンリッターといえども戦い続けられるわけもなく、一、うん、人また一人と数を減らしてまして、
0: さすがに多勢に無勢ですからね、うん
1: で。ついに支援コップも重傷を負いまして、うん、まあ最後に昔の女性のことを思い出して、シェーンコップもついに亡くなってしまうんですね。
0: そうなんですよ。あのシェーンコップがまさか亡くなってしまおうとはっていう話ですね
1: 。ねえ。いや、亡くなる最後に思うのが昔の女性のことっていうのがシェーンコップらしいなとは思うんですよね。そう
0: ですね。シェーンコップらしいですし、また思い出した一人っていうところがまた胸を打ちますね
1: 。ですよね。いやいやいや。で、伝隊長のカスパーリンツは過労死で生きていたんですね。はいでそしてマシュンゴも銃撃に倒れましていやここまで頑張ってきたんですけれどね
0: いや本当にねマシュンゴはユリアンにずっと付き添ってたじゃないですか
1: うんそうですね
0: そしてユリアンのピンチも救い本当にいいボディーガードだったんですよね、うん、いやでも後ろからの銃撃でナンダースもの銃痕が背中に開いてしまったっていうこの描写を見ると、うんもう、いたたまれないですね。ですね。あの、大柄なマシュンゴが、ユリアンたちの目線より低くなってしまったっていうような表現がされてたと思うんですけれど
1: 。あ、うん、た、うん
0: 。まさに何が起きたんだって感じですよね。でしたね、えー。認めたくない事実ですが、マシュンゴもここで天に召されてしまったということですね
1: 。うん。で、そしてポプランですね。はい。えー、キスリングを相手に戦いまして、で、一人になったユリアンは、とうとう、ラインハルトの待つ部屋にたどり着きます。はい。で、ユリアンは疲れきっていたんですけれど、なんとかラインハルトのもとへと立ちます。うん。で、話そうとしたところで気絶してしまうんですよね。そうで
0: すね。いやいや、でも大したもんですよ。うん。いや、本当に、あの、ヤンに養われたユリアンが、長い年月を経て、そして、カイザーのもとにたどり着くという、いや、本当に大冒険ですよ
1: 。うーん。で結局、その、そこでは話せはしなかったんですけれど、うん、ユリアンに免じて、ラインハルトは戦闘停止を命じまして、うん、で、ユリアンを軍医に見せることにしましたね。そうです
0: ね。ここの停戦の言も良かったですね。うん。ここまで生き残った者は生きる資格があるっていうようなことをカイザーが言ってたわけですけれど。うん。まあ、これによってね、命拾いをした人も多数いましたからね。
1: そうですね。まあ、イゼルロンももはや戦える状況でもなくて、うん、戦闘終了でどうにか全滅を避けられた感じでしたね
0: 。そうですね。本当にギリギリのところで生き延びたっていう感じですね
1: 。うん。で、ユリアンはこのまま帝国と同行しまして、はい、ハイネスに行きまして、うんで、そこで改めてラインハルトと会見するということになりました。はい。で、イゼルロン要塞も、まあ、歴史の役割を終えまして、トートを引き払ううことにしますね
0: そうですねねそでイゼルローンを引き渡すっていうところが、まあ、幸福というわけではないですけれど自分たちの要望を通す条件として返還、まあ、しましょうというところに行き着いたわけですね
1: うんそうですね
0: 、まあ、イゼルローン要塞に立てこもってずっと戦うことっていうのはやれなくもないんでしょうけれどその戦いに何の意味も持たないですしユリアンたちは戦い続けるのを意義としてるわけじゃないんですよね
1: うん、そうですね
0: 。この先の民主共和制っていうところを何とかしてっていう思いが目的の一つなわけですから
1: 。うん。
0: 武力を持って立てこもるための要塞っていうところは変換してしまうっていうところが話のもとですよね
1: 。うん。要は、ラインハルトに話を聞いてもらえるっていう取っかかりができた以上、うん、もうこれ以上戦闘は必要ないんですよね。そうですね。で、そしてハイネ戦に行く前に、ユリアンはカリンに会いに行くわけなんですけれど、はい、まあこの場面もなかなか切ないんですよね
0: 。切ないですね。
1: まあカリンが憎まれ口を叩きながらも、まあ、シェーンコップのことを思ってたんですよね
0: 。うんですね
1: 。で、泣いてるカリンをこうユリアンが抱きしめてやるんですけれど、うん、いやここでユリアンとカリンの関係がまた一つ前に進みましたね。でしたね。うんでそして、ハイネセンにユリアンがやってくるんですけれど、はい、そこで村井中将やワーレンと再会しましたね。はい、でワーレンからやっとなんか正体を明かしたいような感じにはなりましたね。
0: そうですね。二人は地球で会ってますからね。
1: 会ってるんですよね
0: 。ただその時はユリアンは自分の身分は偽っていたっていうところで
1: 、うん。た
0: だそれは今回正直に白状して、で、ワーレンはそのことを咎めるわけでもなく、うん。お互いよく生き残ったなっていう話でしたね
1: 。でしたね。で、さて、その後ですね。ルビンスキーがとうとう病気で亡くなるんですけれど、うん、はい。その直後、ハイネセンの地下で何かが爆発したようで、うん、市外の各所で火災が発生します
0: 。そうですね。この、ルビンスキーは、病死というより、ほぼ自殺みたいなもんですよね
1: 。そうですね。で、火災は3日間続いたんですけれど、うん後に分かった話では、うん、どうやらルビンスキーは自分の死をスイッチとして起爆する爆弾を、うんえー、フリープラネッツ評議会ビルの地下に仕込んでいたらしいということなんですよね
0: 。うん、とんでもなく物騒な男ですよ
1: 。最後まで迷惑なんですよね。うん、でそして6月20日、えー、ユリアンとラインハルトとの会見がようやく行われるようなことになったんですけれど。はいえー、ユリアンはラインハルトに立憲政治を提案します、はいまあ。とはいえ、それですぐ気が変わるようなラインハルトでもなくて、うんえー、それでも、まあ、作中の表現だと、ユリアンのしたたかで強靭で弾力に飛んだ攻略に興味を覚えたとなってますそうですね。ます、あ。一向の余地ありくらいですかね
0: 。そうですね、まあ。ラインハルトにしてみれば、ユリアンが言ったことは、決して間違ったことも言ってないし、うんうん、確かに聞くに値する話だなとは思ってるとは思うんですよね
1: 。うん、
0: ただ、それを今自分が即決してしまうわけにもいかないっていうところは言ってましたし、うん、それを即決してしまうと、まあ、今後自分たちを引き継いでいくものがやる楽しみを奪ってしまうようなことも口にしてましたよね
1: 。うん、そうですね。うん
0: 、からまあこれは自分の後を継ぐ後世の人々に任せるべきであろうっていうところで即答は避けた感じでしたね
1: 、うんまあ、それでもユリアンとヒルダが話してみると何か価値があるような気がしたのかと思いまして、うん、ユリアンをフェザーンに連れていくことにしたんですよね
0: そうですねラインハルトはここではっきり明言してるんですけど、うん、自分よりもヒルダの方が政治能力は上だって認めてるじゃないですか
1: うん、うん、そうですね
0: でまあ、また自分の体調っていうところも、まあ、半ば考慮しているところもあるのかなとも思いましたが、まあ、自分よりも聞き出ているものと今後についての協議はすべきであろうということでユリアンを同行させたわけでですすよね
1: ね、うん、そうですね、えー、先日のルビンスキーの死亡爆発に巻き込まれて入院していたものの中に、うんえー、憲兵に逮捕された者がいるんですけれど、はい、えと4巻でエルヴィン・ヨーゼフを誘拐した、えー、レオポルト・シューマッハさんですね。はい、この人がまだ生きてたんですねって思ったんですけれど。そ
0: うですね。まさかここで出てこようとはって登場でしたね
1: 。うん。で、彼が言うには、うん、エルヴィン・ヨーゼフはまだ生きているということなんですよね。うんうん、ですね。先に死亡の噂が流れたんですけれど、うん、あれは実は替え玉であって、うん、本人まだ生きてるよということを言い出して、うんうん、でしかも、地球京都の最後の実動部隊30人がフェザーンに潜入したとそういうことを言ってましたね。うん
0: 、またもや爆弾発言ですね。いやいやい
1: や、銀河油伝説の本当に最後の最後の章なんですけれど、うん、まだ一波乱あるのかと思いましたね。ですね。で、フェザーンに向かうブリュンヒルトの館内で、ユリアンは時々ラインハルトといろいろ話すんですね。うん、ですね。で、その会話の中で、イゼルローン要塞を帝国に引き渡すことと、うん、あと、バーラト政権に内政自治権を与えると、うん、この2点については合意がなされました。はい、ただ、えー、憲法制定と議会解説については、えー、とりあえず今のところは見送りという形でしたね。そうですね。そして、フェザーンについてから1週間、えー、ラインハルトの容態は一気に悪化しまして、うんえー、40度以上の発熱がずっと続くんですね。ですね。これはもう命が危ないんじゃないかと思いまして、うんえー、帝国の少帥たちが談話室に集まりまして、うん、万が一の事態を恐れてました。はい、で病室では、えー、意識を少し取り戻したラインハルトが、ヒルダにいくつかの遺言を残しましたね、はいで。ラインハルト自身もいよいよ最後が近いことを悟っていたみたいで、うん、客であるユリアンとポプランとアッテンボロも、ラインハルトのもとへと呼ばれます、はいで。病室でラインハルトはアンネ・ローゼと最後の言葉を交わすんですけれど、うん、銀のペンダントをアンネ・ローゼに渡しながら、うん、キルヒアイスもお返しします。ずっとお借りっぱなしで申し訳ありませんでした。みたいなことを言うんですよね。そ
0: うですね。ラインハルトがたびたび自分の手で触っていた銀のペンダント、これは中にキルヒアイスの威発が入っているペンダントなんですけれど
1: 、うん、
0: それをアンネ・ローゼに託し、そして、ジークフリートをキルイシャイスもお返ししますという言葉だったんですよね。うん。いや、実に深い話ですね
1: 。ですね。で、そして、一旦席を外していたオーベルシュタインが戻ってきたんですけれど、うんはい、その時驚くべきことを言ってのけたんですね、うんえー。地球京都の残党がラインハルトを襲いに間もなく現れると。はい、で、それもオーベルシュタイン自身が、ラインハルトを餌におびき寄せたというこうんですね
0: このうを、ん、読んで、なんかすごい作戦をやっちゃうんですよね、オベルシュタインが。ですよ
1: ね、ローエングラム王朝の未来のために、地球京都は根絶やしにしておかないといけないんですけれど、うんま、そのためとはいえ、やはり発想としてどっかおかしいんですよね
0: 、そうですね、マインカイザーを餌にっていう話ですかよね,ですね
1: 、ま、果たして嵐の中、地球京都は襲撃してくるんですけれど。はいここでラインハルトに呼ばれたユリアンたちも応戦することになりますね、はい、その中爆発に巻き込まれたオーベルシュタインが倒れることになりましたね
0: ここはカイザーがいるだろうと思って爆発物を投げ込まれるんですけれど
1: 、うんうん、
0: その爆発を防ごうとしてオーベルシュタインはその爆弾に覆いかぶさって爆死してしまうと
1: そうなんですよね
0: あのオーベルシュタインが身を挺してですようんまあこれは一体何の因果かという話ではあるんですけれど
1: 結局、周りの人は最後までオーベルシュタインの行動原理がよくわからないんですよね,ですねもしかしてラインハルトの身代わりになって死のうとしたのか、うん、もしくは何か別の計算があったのかっていうところを、うん、誰もわからないままオーベルシュタインが亡くなってしまったんですよね
0: ,そ,うですねそしてこのオーベルシュタイン自分が亡くなることも半ば予想していたのかはたまた周到な準備をしていたのか、しっかり遺書を残してるんですよね
1: 。そうなんですよね
0: 。まあ、この遺書もなかなか痺れる遺書ではあるんですけれど
1: 。うん。結局、まだ飼ってた犬は健在みたいでしたね。そ
0: うですね。犬に鶏肉をやるのを怠らないでくれって遺書に残してましたね。うん
1: 。で、そして襲撃してきた地球京都の中に、えー、ユリアンはド・フィリエの姿を見つけるんですね。はい。もう紛れもないヤンの仇ですし、うん、パトリチェフの仇でもありますし、そうですね、まあ、ブルームハルトの仇でもありますね。そうですね。おのれこの野郎ということで、ユリアンはドビリエを射殺しましたね。はい、で、地球教徒はついに一掃されました。そうです
0: ね。まあ、こうなってしまえば、オーベルシュタインの策は当たったって話なんですけれど。うん。にしても、払った代償もなかなか大きいですよ。
1: 大きいですよね。さて、先ほどからずっと降っていた雨や風も収まりまして、はい、深夜にですね、ミッターマイヤーの一家がやってきます。はい、そして、1歳のフェリックス・ミッターマイヤーと、えー、生後2ヶ月のアレクサンデルの初対面が行われましたね。ですねまあ、とはいえ、2人で手を握ってみただけなんですけれど、うんまあこの2人のこの後の人生がどうなっていくのか、どういう付き合い方をするのかっていうのは気になりますね
0: そうですね、ミッターマイヤーの子供になっているフィリックス・ミッターマイヤーは、ロイエンタールの子供なんですよね
1: 。うん、そうですね
0: 。ラインハルトの子供であるアレクサンドル・ジークフリートは、ラインハルトの息子なんですけれど、ラインハルトの親友であるジークフリート・キルヒアイスの名前を冠していると。
1: うんですね
0: 。この二人の今後は果たしてっていうのは、すべての銀栄伝ファンが気になるところですよね
1: 。うん。そうですから、ここからアレクサンデルとフェリックスの時代が始まったんだなって思ったんですよね
0: 。うん、そうですね
1: 。ですから、同時に、ヤンとラインハルトの時代はここで終わったようにも見えたんですよね。うん、そうなりますね。ですから、そうすると、アレクサンデルとフェリックスが育っていくと、いずれエルヴィン・ヨーゼフも立ちはだかってくるんじゃないかなとも想像してしまうんでそうですねまあこの辺の因果関係がまたまたドラマが広がるんじゃないかなと想像はしてしまうんですけれど
0: うんそうですねここまでの長い長いドラマ銀河の歴史っていうのがあったんですけれど1ページ1ページめくってきたんですけれどまたここから新たな伝説が始まってね。るんですよ
1: ね。うそしてラインハルトは後のことをヒルダに任せますけれど、はいまあ、立憲体制に移行するならそれもよしと、うん、でアレクサンデルに力量がなければ、ブローエングラモーチョなどを存続させる必要はないと明言してるんですよね、
0: ですねまあ、まさにラインハルトらしいですね
1: 。うんでそして、えー、最後ですね、えー、宇宙を手に入れたらみんなでと言い残し、ラインハルトはとうとうこと切れてしまいます。はいいやこれみんなで何を言いかけたのかなとは想像するんですけれどうんまあ自分が思うにあのみんなというのはキルヒアイスとアンネローゼのことだと思うんですよね。うん
0: 、おそそらくそうだと思いますね
1: でみんなで家に帰ろうっていうことを言いたかったんじゃないかなと思うんですよ。うんですね。それがラインハルトの旅の始まりの目的でしたからね。うん。要は、子供の頃、キルヒアイスとラインハルトとアンネローズ3人で過ごせた時期が、ラインハルトの人生にとって一番楽しかった時期で、うんできればその頃の楽しい時間をまた取り戻したいと思ってこれまでずっと頑張ってきたんじゃないかと思ってるんですよね。そうで
0: すね。そこはもう間違いないことですね。う
1: ん。ですから最後の願いっていうのもやっぱりそれなんじゃないかなと思いますね
0: 。うん。おそらくそうですよね。うん。ただ現実のラインハルトからしてみればヒルダがいてそして息子であるアレクサンデル・ジークフリートもいてなので
1: 。うん
0: 。まあ。ここをみんなの範疇に加えるのかどうなのかっていうところはいろいろ言いたいところもあるし物議はこもすかもしれないですけれどただラインハルトはここで自分の人生が終わるっていうところを悟っているわけですからやはりキルヒアイスとアンネローゼのところに戻りそして未来はヒルダとアレクサンデルに託していくっていうようなそういう思いなんですかね
1: うんだと思うんですよ多分宇宙を手においでくださいって言われたじゃないですか。うん、ですね。に。はい。ですから、宇宙を手に入れた先に、また心安らげる家があるんじゃないかと思ってたんじゃないかなと思うんですよね。うん、ですよね。ですけど、いくら戦っても戦ってもそういうところに出会えないから、ラインハルトとしてはどうしても、なんですかね、病んでいくしかないと思うんですよね。うん、ですよね。さて、ラインハルトが亡くなった後なんですけれど、ユリアンは歴史家になるつもりだと言ってますね、はいま。今のこの時代のことを後世に残したいと言ってまして、ポプランはフェザンに残ることにしました。うんですね。で、最後は、えー、星空を磨けるミッターマイヤー親子で締めくくられますけれど、はい、伝説が終わり、歴史が始まるという一文で、この長い銀河英雄伝説、締めくくられます。そうですね。本当に
0: 長い長い銀河の歴史が完結しました。ですね。
1: いやー、すごい話でしたね。うん
0: 、本当に大河ドラマですね、これは
1: 。ですね。いや、この複雑な話をよく組み上げられたものだなと思いましたね。うん
0: 、いや、本当にお見事ですね。そして、きっちり綺麗に完結してるっていうところが、これまた素晴らしい
1: 。うん、ですね。いや聞いていただいた方々も、長々と銀河雄伝説感想にお付き合いいただいてきまして、本当にありがとうございました。いや
0: 本当にありがとうございました。これ、トータルでいくと、軽く十数時間オーバーしてると思うんですよ
1: 。うん、そうですね、え
0: ー。まあ、よくぞここまでお付き合いいただきましたって話ですね。うん
1: 。まあ、もし、皆様の方で銀河雄伝説について思うところがあれば、ぜひ、メールメッセージで送っていただければと思います。ですね。ぜひ、お待ちしております、えー。ということで、銀河英雄伝説10巻の感想を終わります。
0: はい、ありがとうござ
1: いました。ありがとうございました。番組へのご意見、ご感想は、Twitter、ハッシュタグ、ちょうどくか、gmail、おしゃべりーディングアットマーク、gmail.com、もしくは、ポッドキャストエピソードの詳細より、Google フォームへの投稿をお待ちしております。それでは今回はこの辺りでしおりを挟もうと思います。お相手は、パンタンとフェザーノートでした。さようなら。ありがとうございました。